0: Ich glaube an nichts, ich brauche auch nichts und ich vermisse darin auch nichts. South wie Kruppstall. mit Mike
1: und Alex. Guten Morgen, meine Sonne. Guten Morgen, meine Sonne. Da, Das habe ich gesagt, jetzt nehmen wir das nicht <lacht> weg. <lacht> ja, Guten gut. Morgen, Mike. Wobei, wo so. ich sehe hier im Licht eher aus wie der Mond. Wenn wir ehrlich sind, wieder Vollmond. Du siehst irgendwie ein bisschen kritisch aus heute. Du hast eine Zornesfalte, eine Zornesfalte eine furcht deine Stirn. Ja, na, ich bin ähm, unter Antibiotika. Oh, ich habe nämlich letzte Woche Scharlach gehabt. äh, äh ja, hatte ich noch nie irgendwie. Weiß ich jetzt auch, dass das eine Bakterieninfektion ist und keine Viruserkrankung. Ähm. Ich weiß so noch nicht mal, wie das, was das macht oder wie das aussieht. So fern ist mir das. Das macht irgendwie so einen, einen hässlichen Ausschlag. Eigentlich irgendwie, aber ich scheine so halbwegs drumherum zu sein. Ich habe wirklich nur. Die Natur dachte sich, schon hässlich genug, brauche nicht Ausschlag. <lacht> die Bakterien meinte, oh nee, Alter, komm so schnell wie möglich weg wieder hier. Hier machen wir nie wieder im Urlaub. Nee, da ähm, ist doch schon eine linke Bazille, was soll das? Ja, Ja, eben. <lacht> 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 links, links drehend, gramm negativ, keine Ahnung, was es da alles gibt. Ich hatte wirklich nur Halsschmerzen aus der Hölle. Also wirklich richtig, richtig übel. Da können wir ja sehr froh sein, dass dieser Podcast stattfinden kann. Ja, also man fühlt sich da relativ schnell wieder fit, wenn man ist allerdings auch wieder ein Realitätscheck in, in Deutschland. Du musst da ja erstmal das gewünschte Antibiotikum bekommen, ne? Also... Äh, Gibt es Medikamentenknappheit? Ja, auf jeden Fall. Also das äh, hat man so. da ganz deutlich gemerkt, ja. ja also muss man, muss man ehrlich sagen, weil ich habe als Kind mal komisch auf Penicillin reagiert und deshalb mhm. will man das heute nicht unbedingt... Austesten, ob das immer noch so ist, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und wenn es dann ein bisschen exotischer wird mit einem Antibiotika, dann mhm. ähm, schwierig, ja. Aber dieses normale Penicillinpräparat wäre wohl auch nicht lieferbar gewesen. Es ist Aber <lacht> weit verbreitet, oder? So diese Penic
0: Penicillinunverträglichkeit.
1: Bei mir im Umfeld haben das auch viele. Ja, bei, ja, gut, mhm. also ich bin, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das irgendwie zusammenhängt, aber ich bin ja auch heuschnupfenmäßig gegen, gegen Schimmelpilze allergisch. Ähm. Was anderes mhm. ist ja Penicillin im Prinzip auch nicht, obwohl da sicherlich viele mittlerweile synthetisch hergestellt werden. Ich habe äh, Pharmakologie, äh, da hat mich nach vier Semestern gesagt, ne. Ist nichts für mich. Ach, du hast das studiert? Ach, da bist du wahnsinnig oder was? nee? ich bin mal durch die Chemie-Grundkurs gekommen, um Gottes Willen. Hm. Ich habe allerdings einen... Äh, äh, das war ein sehr kryptischer Joke, Mike. Das Ein, du groß, ein, ein Großcousin, liebe Grüße an Paul, der ist ein wirklicher Chemie-Crack. Ja, also der, äh, da könnte mir das jetzt bestimmt erklären irgendwie. Ja, mein, mein, mein bester
0: Freund macht gerade seinen Doktor in Chemie mhm. und der erzählt mir manchmal Dinge. Ne? Also ich bin ja ein interessierter Mensch und, und natürlich auch nett und deswegen frage ich immer so, na, woran arbeitest du gerade? <lacht> dann erzählt er mir Dinge, dann bin ich eigentlich dümmer als vorher, weil ich währenddessen versuche irgendwas zu verstehen, aber es... So weit weg ist von, von meiner Realität, dass es nicht geht.
1: Ja, also so geht es mal mit dem Paul auch. Wenn ich mit dem mal rede, bin ich froh, dass ich da über einen Rudersport an der Uni reden kann oder so. Nicht so sehr über das. <lacht> Aber das hat gut, es ist bei Jura wahrscheinlich genau das Gleiche. Also, das ist ja, man wird da schon ganz schön zum Fachidioten erzogen. Das ist jetzt nicht wie ein Politikstudium oder irgendwas, wo so jemand vielleicht schon mal was gehört hat oder, oder was auch, komplett nützliches lernen man auch populäre ja, es gibt auch nützliches beim äh, beim jurastudium zum Beispiel also ähm, eine ein Highlight immer meiner meiner jurastudentenzeit war immer Freitagvormittag bei Professor Lingelbach Erbrechtsvorlesung mhm. da saß immer der halbe Hörsaal mit irgendwelchen älteren Leuten, die gerade frisch geerbt haben oder frisch vererben wollten und dann hat der Professor gefragt, dann gibt es noch irgendwelche Fragen. Da hat zum Schluss dann schon immer eine extra Stunde dafür eingeplant, weil dann irgendwelche Erbstreitigkeiten ja. erläutert werden sollten. Also äh, das war immer so ein halber Notartermin irgendwie bei Professor Lingelbach, aber der hat das äh, tapfer... Die Rechtsberatung in Jena da wahrgenommen, war so am, wie soll man sagen, am Rande des Standes, Dünke von Juristen bei Rechtsberatungen, ja. Sehr lustig. Aber ich glaube schon, dass das
0: Jurastudium doch sehr, sehr sinnvoll ist für, für allerlei Dinge im Alltag, wo du dich dann durchlavieren kannst an Stellen, wo
1: normale Menschen scheitern würden, denke ich mal. Ja, genau. Also ich muss sagen, die der, der Überblick über das deutsche Staats- und Verfassungsrecht, das hilft mir jeden Tag im Supermarkt. <lacht> Nee, also man kann das. Ja, gut, dass, dass du jetzt <lacht> Verfassungsrechtler
0: werden musstest, das ist ja jetzt dein Problem, ne? Also. Ja, es ist richtig.
1: Nee, äh, du, du, hast, du, du hast schon recht. Also, wenn du da irgendwelche Verbraucherrichtlinien oder so, ne, also wenn du da gerade irgendwelche Online-Shops irgendwie siehst, die dir da großzügig Garantie auf irgendwas geben oder so, obwohl sie da mittlerweile laut EU-Richtlinien sowieso dazu äh, verpflichtet sind, äh, oder beziehungsweise die Beweislastumkehr dafür, dass der Mangel nicht schon bei Übergabe vorhanden war. Ähm, solche Sachen, wenn man das durchblicken kann, das ist schon ganz äh, ganz interessant. Ja, Weil weil wir gerade von
0: Berufswahlen sprechen. Ich finde das ganz interessant. Ich habe nämlich den heutigen Morgen schon damit zugebracht, einen sehr interessanten Podcast anzufangen, mhm. den, den ich durch Zufall gefunden habe. Vielleicht, weil ich gerade thematisch in dem Bereich unterwegs bin und es deswegen vorgeschlagen wird. Und zwar gibt es von Zeit Online... Ein Podcast zu wie war das im Osten Aha. und und der ist wirklich also kann ich von dieser, kann ich kann ich von dieser einen Folge die ich jetzt gehört habe sagen äh, geht er ja tatsächlich sehr intensiv rein ähm, mhm. und zwar auf Alltäglichkeiten und das finde ich sehr interessant ich habe jetzt eine Folge mit dem äh, Chef der Dehoga äh, gehört der davon gesprochen hat wie es halt war Koch zu sein in der DDR ah. ähm, und und wie das so funktioniert hat mit mit Essens Beschaffung und, und Gerichten hm. äh, produzieren und, ähm, na, hm. und wie so dieses Gaststättenwesen war und Kneipen und, und da habe ich auch was gelernt tatsächlich. Ich wusste nämlich nicht, dass der, wenn, wenn man es auf reinen Alkohol runterrechnet, der Alkoholkonsum
1: im Osten geringer war als der im Westen. Auf reinen Alkohol runterrechnet, ja. echt? Okay. Ja. Ich, es gibt glaube ich ein Buch, müsste man mal, mal gucken, ich glaube das heißt Saufen im Osten oder so. Da geht es direkt um die Alkoholkultur im Osten. Du hattest im Osten wohl mehr Schnapskonsum, ja, 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 aber im Westen
0: Fall. hast du halt so massiven Weinkonsum gehabt, dass wenn du es gegenrechnest, das statistisch wohl so ist, dass im Osten weniger Alkohol getrunken wurde. Ja
1: gut, das ist halt alles ein bisschen kultivierter im Westen. Ne? Die, was weiß ich, das äh, Nazi-Brauchtum oder so findet ja im Westen auch... Äh, im, Im, Salon kann, im, im, im Salon im Schützenverein statt, im Trachtenverein und nicht in einer in der hässlichen Anabolika-Kampfsportgenossenschaft äh, in irgendeinem Plattenbau äh, im Keller wie bei uns im Osten. Siehst du, da hat halt alles einfach mehr Stil, so ein bisschen, ne? muss man schon ehrlich sagen. Aber wenn du gerade von Podcasts redest, äh, kann ich auch dem Podcast Geteilte Ansichten empfehlen, da bin ich sogar ab und zu dabei. Da geht es auch um... Der ist, eher, bestimmt,
0: der ist bestimmt noch viel besser, wenn Mike dabei ist. Das kann ja na, es ein bisschen podcast sein.
1: Es ist ein bisschen wissenschaftlicher. Ne? Da ist auch noch ein Professor dabei, der einzige äh, Geschichtsprofessor in Berlin, glaube ich, der aus DDR-Zeiten damals übernommen wurde an die westunion und so weiter. Ähm, interessante Sachen. Äh, Dirk Oschmann hat, glaube ich, auch eine Folge, wird da interviewt, zum ja. Beispiel solche Leute. Ja, es ist, äh, ist, ist, kann, man, kann man auch mal reinhören. Das glaube ich, von der Chemnitzer freien Presse. Hm. Ja. Ach ja. Ach, ja. guck,
0: die kenne ich auch.
1: Das war die ist, größte äh, Tageszeitung in ja. der DDR. Deshalb wurde die, sie ja auch unter der Hand und nicht über die Treuhand von Helmut Kohl an seinen Kumpel verscheuert. Uff. Uff. naja. <lacht> na ja.
0: So war Aber, das damals. Alleine, alleine solche Geschichten aufzuarbeiten, <lacht> so mal als, als Podcast, ne, was ging wohin und wie hat das funktioniert? Ich habe letztens ähm, festgestellt, dass ein, ein Freund von mir zu einer Familie gehört, die da auch krass mitgemischt haben. Und da gab es so richtig mhm. politische Skandale und ich habe ihm mal so einen Artikel geschickt, da hat er so gemeint, okay. ja, ja, mhm. genau, so mhm. von, von irgendwelchen großen Flächen und äh, gemeinsamen mhm. monaco yachting äh, Ausflügen mit äh, wichtigen politischen Personen, die dann in den 90ern im Osten unterwegs waren.
1: Na, das glaube ich schon. Glaub also, mein, äh, mein Onkel, der hat ja als Werksdirektor ein Porzellanwerk durch die Wende und die Nachwendezeit und so weiter gesteuert, bis, glaube ich, weiß nicht, bis Ende der 90er oder so, dann der Pankrotthammer kam vom Schweizer, vom Schweizer ähm, Inhaber, der das wirklich ehrlich versucht hatte, mhm. da Arbeitsplätze zu schaffen. Und das sind schon interessante Geschichten, ne? auch so von Unternehmertum und so weiter. Also, wenn solche Leute mal ein, ein Buch schreiben würden, wie das alles ging, was die da alles erlebt haben mhm. und so weiter. Also sind schon, sind schon hässliche Sachen passiert mit der Treuhand. Ist ja auch schon viel aufgearbeitet und, und berichtet darüber, aber trotzdem noch gar nicht so sehr in, ins Bewusstsein der Bevölkerung eingesickert. Ne? Vor allem nicht in Westdeutschland, denke ich. Also ich weiß nicht, wie viele Leute in Westdeutschland wissen überhaupt, was die Treuhand war. Du, da bin ich überfragt. Also ich habe auch meine Dokumentation über die Ermordung des, des, des
0: Chefs da gesehen. Von der
1: Treuhand? Ja, ja. Der Rohwetter. Der Rohwetter war nicht der Chef von der Treuhand. der Präsident Chef. der Treuhand.
0: Na klar. Den hat ja mutmaßlich die Stasi in seinem Haus erschießen lassen.
1: Ach, sorry, ich hab das jetzt mit Herrhausen verwechselt. Rohwetter. Stimmt.
0: Ne, der, der Rohwetter ist von einem Scharfschützen in seinem Haus erschossen ja, worden.
1: Ja, ja, ja. Aber das war kein Stasi-Scharfschütze, oder? Na. Mm, mm. <lacht> An, angeblich schon. <lacht> mhm. Das ist ja
0: krimimäßig. Ist es, ist es. Ist ja auch verfilmt und alles mögliche. Ach okay, das wusste ich gar nicht, siehst du? Also offiziell ja von der RAF, ne? aber mhm. es ist wohl so, dass die Stasi da ein großes Interesse dran hatte, dass der auch äh, da aussieht.
1: Ja gut, ist. dass die Stasi da bei der RAF oft mitgemischt hat, das ist ja, ja, das ist ja bekannt. Wir haben ja auch einige in der DDR sogar Unterschlupf gehabt, wenn ich mich nicht irre. Krass. Also, ich, also, also, also soweit ich weiß, ist das nicht 100%
0: aufgeklärt. Ne? Das sind nur so, mm -hmm. so Mutmaßungen, mm -hmm. ob die, die Stasi, weil es wohl alles so geschickt eingefädelt wurde, dass es irgendwie unwahrscheinlich ist, dass die das alleine gemacht hätten.
1: Ja, na gut. Also Leute, die sich damit auskennen, die, er, die erkennen schon eine geheimdienstliche Handschrift bei manchen Sachen, klar. Aber die Stasi musste hat viel, viel Unrecht und abgrundige Dinge gemacht. Aber sie muss natürlich auch quasi für fast alles nach der Wende herhalten, ne? wo man dann keine Erklärung irgendwie hatte, war dann, war dann immer die Stasi. Ich finde auch diesen Zwiespalt ganz, ganz interessant, dass man sich natürlich einig ist, dass dieser menschenverachtende Machtapparat, Geheimdienstapparat der Stasi natürlich abgrundig war, aber man dann trotzdem, wenn in den Stasi-Akten was steht und es nützt einem, wird das natürlich absolut für bare Münze genommen. Ne? Dass da auch Akten manipuliert wurden und Mitarbeiter besser dastehen wollten und irgendwelche Scheinberichte über irgendwelche anderen Leute geliefert haben, die, die überhaupt nichts mit irgendwas zu tun gehabt haben und dann auf einmal als... Äh, Stasi-Kontaktpersonen irgendwo rumstehen oder und so weiter. Das wird, wird manchmal ein bisschen unfair behandelt. Ja? Das ist jetzt ein
0: interessanter Punkt. Was, was meinst mhm. du damit jetzt konkret? Also, dass es auch heutzutage noch Leute gibt, die die Einträge in Stasi-Akten benutzen, mhm. um im aktuellen Geschäft, sage ich mal, Leute zu diskreditieren? Oder wie, wie genau? Also, ich
1: kenne ich kenn aus, aus dem eigenen Bekannten- und Verwandtenkreis, kenne ich Leute, die haben ihre Stasi-Akten gelesen. Und ähm, da waren äh, IMs auf die angesetzt, ne, weil sie Ausreiseantrag gestellt haben, in einer führenden wissenschaftlichen Position waren oder Musiker und so weiter, waren IMs auf die angesetzt und ähm, da ist halt nichts weiter passiert an einem bestimmten Tag bei einer bestimmten Party als ein stinknormaler versackender Saufabend. Ne? Und da gab es halt irgendwie nichts zu berichten und da haben die IMs sich teilweise was aus den Fingern gesogen, was denn passiert sei, ne? noch irgendwie lusterer Gast, der kam, irgendwelche Äußerungen, die gefallen sein sollen, irgendwelche außerehelichen Affären, die da äh, sich gezeigt hätten oder was weiß ich für Sachen und äh, das wurde da teilweise berichtet, nur um dem Führungsoffizier was berichten zu können und vielleicht die Weihnachtsgratifikation ein bisschen höher ausfallen zu lassen oder so, nur damit man da gut dastand und ähm, da wurde auch schon... Plan soll ähm,
0: Übererfüllung.
1: Mit Fantasie gearbeitet. Ne? Ja, also so wie in DDR-Betrieben der Plan auf dem Papier übererfüllt wurde, <lacht> ist das auch in Stasi-Akten basiert. Natürlich nicht systematisch oder irgendwie, aber deshalb ist es ganz wichtig, sich da jeden Aktenapparat, jeden Berichtenden und alles selber immer im Mike, Einzelfall das anzugucken. Das,
0: ne? das ist viel zu schwierig. Es kann ja nicht ja. sein, dass man jetzt schon wieder abwägen muss. Was man wie glaubt, das ist ja kompliziert. Also,
1: das kannst du doch von keinem erwarten jetzt. Also kostet auch viel zu viel Zeit, ne? Ja, 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 ja. Natürlich, ja. hinterfragen ist schon <lacht> aufwendig, ne? Das ist ja, ja, da gebe ich, geb ich dir natürlich recht. Also so, so, so kann man ja nicht <lacht> arbeiten. Um Gottes Willen. Muss ja meine Position nicht noch extra hinterfragen, Mike, ne? Nee. nee alles in Ordnung. Wir sollten das ja halbwegs. Halbwegs kompakt halten. Ich bin auch schon auf äh, die Person gespannt, die du heute für mich rausgesucht hast.
0: Ja, also ich, ich bin auch, also ich werde
1: dich in eine weit vergangene Zeit entführen. Das oh. kann ich schon mal sagen. Ja. Oh, da, das ist ja interessant, weil Personen, die sehr weit entfernt sind, über die viel zu wissen, je weiter weg, umso schwieriger. Ne? Also, das ist tatsächlich das ist sehr spannend. Ich,
0: ich wusste über die Person vorher schon ein bisschen was und habe jetzt im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge, natürlich mhm. bereiten wir alles vor und auf, was mhm. wir hier befreien, selbstverständlich, ja. äh, habe ich gemerkt, dass tatsächlich neue Dinge ähm, bekannt geworden sind scheinbar. Also es, die, die, die Faktlage okay. mhm. ist jetzt ein bisschen... Breiter, was natürlich für die
1: Erzählung dann auch entsprechend ganz cool ist. Ja, ja, ich habe schon gehört im Redaktionsgespräch letzte Woche bei uns, dass du äh, sich da sehr darauf vorbereitet hast.
0: Mike, ich hätte so Bock, dass das einfach so hier ein übelst professioneller Podcast wäre mit Redakteuren und, und äh, Schnickschnack, ne? wäre, also es wäre es wär schon echt schön. Aber ja. dafür ist es ja einfach viel zu irrelevant,
1: was wir zu erzählen haben. Ja, na klar, mit bloßem Auge von einem besoffenen Telefonat nicht zu unterscheiden, ne? Oder mit bloßem Ohr. Aber. Egal, ein paar Leute scheint es ja zu interessieren. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe <lacht> übrigens am Sonntagabend äh, primitive Schnitzarbeiten gemacht und habe dabei äh, mal bei deinem Twitch reingeguckt, als du dir da diese Böhmermann-Sendung da vorgeknöpft hast mit diesem Satanisten-Gedöns. Äh, die Tante, die hat ja auch ein richtiges Ei am Schuh, oder? Ähm, also
0: was ich grundsätzlich zu der Sendung sagen muss, was ich sehr interessant finde, das, was worum es eigentlich geht, ist ja eine ganz, ganz große Verschwörungserzählung, die die neuen Rechten sehr gerne verbreiten, die auch von den Evangelikalen in den Vereinigten Staaten mhm. krass gestützt wird. Ähm, also dass eben diese diese Geschichte der satanischen Sekten, die alles kontrollieren und wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, ist es einfach ein antisemitisches äh, Motiv. So. Also ja. eigentlich ist das, was sie verbreitet, ähm, indirekt eben diesen, diese antisemitische Verschwörungserzählung. Und das seit einfach 30 Jahren und das ist. <lacht> hm. Hm. Und das irgendwie auch auf einer Ebene, dass sie von von offiziellen Stellen ernst genommen wird, das ist schon übel.
1: Das ist schon echt ja. übel. Naja, ja, na, es ist so dieses, also gerade wenn solche, wie soll man sagen, wenn das eher so ins Strukturelle geht, diese, diese antisemitischen Thesen und Erzählweisen, das ist dann für viele schon auch nicht so so sehr erkennbar, beziehungsweise woher sollen CDU-Politiker oder CSU-Politiker erkennen, dass das, was an der katholischen Kirche seit Jahren eingepläut kriegt, zwar Juden anbeten Gutes, aber trotzdem struktureller Antisemitismus ist. Das hatte ich ja schon in einem der vorigen Podcasts erwähnt, dass ich das immer gerade bei der katholischen Kirche sehr, sehr interessant finde. Also eine Organisation, die bis vor einiger Zeit noch nicht gewusst hat, äh, gar nicht gewusst hat, ob sie nicht selber nur eine, was ähm, heißt nur, aber eine jüdische Sekte sind ähm, oder eine eigene Religion mhm. und dann eben zu Weltruhm aufgestiegen, sich dann zu so einer Hybris, ne, bis zu was weiß ich, Papst Pius im Zweiten Weltkrieg. Naja. Aber wie, wie, wie kommst du jetzt auf den,
0: auf diesen Stream, beziehungsweise auf das Thema? Das musste ich ja irgendwie so ein bisschen umgetrieben haben.
1: Nee, also ich habe den Stream nicht wegen des Themas angeschaut. Also für die, die, die nicht Bescheid wissen, ähm, du hattest eine, eine in Twitch-Manier eine Böhmermann-Sendung kommentiert, in der es um, um satanistische Verschwörungserzählungen ging. Ne? Ich, war, ich hatte in dem Moment, fand ich es dann interessant, als es dann wirklich ähm, so in diese altbekannte Soße reinging. Ne? Von, von Heavy Metal und Verrohung und Verwahrlosung der Jugend. Und ähm, so, so, über dieses, über dieses Schlendertum, wie die Leute aufgegabelt werden, ja. ne, Und ähm, quasi besorgte Eltern abgeholt werden <lacht> ähm, und, und Großeltern und dann äh, die Erzählung da da immer, immer weiter reingeht. Und diese, wie soll man sagen, diese, diese, diese schreiende Inkompetenz dieser Frau, ne, wie hieße? Ich weiß es nicht. Eine, eine Psychoanalytikerin, nee, was, was ist so vom Beruf? Eine psychologische Psychotherapeutin. Eine Psychotherapeutin und ähm, ähm, dass man solche Leute einfach so, das ist wirklich manchmal in der Demokratie schwer auszuhalten, dass, dass man solche Leute gewähren lassen muss. Ne?
0: Naja, also die, das Problem ist ja, dass sie ja auch irgendwie tausende Leute ausgebildet hat ne? hm, mit, mit, diesen, mit diesen Geschichten. Die Frage ist natürlich, wie groß ist sie als Problem jetzt wirklich? Das wirkt ja durch so eine Sendung dann immer viel systematischer oder viel viel größer, als es vielleicht in der Realität ist. Ne? Das kann man schlecht einschätzen. Aber was wir festhalten müssen, ist, dass in diesem ganzen Esoterik-Bereich, in diesem ganzen pseudo- religiösen, äh, sektenartigen Verschwörungsquatsch-Bereich, mhm. ne? also wir mhm. hatten das ja vor vor zwei Podcasts mit diesen ESO-Nazis im Endeffekt, also das, das ist ja wirklich eine Strömung, die, die wird immer stärker, es wird im esoterischen Bereich, glaube ich, also ich zitiere das jetzt einfach nur mal äh, aus der Erinnerung, vielleicht ist es falsch, ich möchte mich da entschuldigen, aber es, ist, es geht einfach darum, dass es eine große Zahl ist. Im Esoterik-Bereich werden irgendwie 20 Milliarden Euro im Jahr umgesetzt. Hm, hm. So, und, und, und das ist schon enorm. Also da gibt es eine Parallelgesellschaft sozusagen von Menschen, die unter uns leben, die völlig den Bezug zur Realität verloren haben. So, und das, das, das denkt man auf den ersten Blick vielleicht nicht aber die glauben an Engel und und äh, ne? also du, du magst zwar sehr viele Atheisten in Deutschland haben, aber viele von mhm. diesen Atheisten sind trotzdem irgendwie gläubig an an
1: irgendwelche Dinge, die sie nicht sehen. Ja, aber jetzt be völlig Bezug zur Realität verloren, also das kann man doch da nicht über jeden sagen. Also ich glaube, es gibt einen Haufen Leute, die sich als spirituell bezeichnen würden und vielleicht so ein bisschen esoterischen Klatsch haben, die da so ein paar bunte Steine im Trinkwasser rumliegen haben oder im Reformhaus wollte ich äh, auch schon mal äh, oder ein Kumpel von mir einen Stift zum Unterschreiben nehmen äh, bei der äh, bei der Kreditkarte dann und äh, da schrie die Frau dann: Nein, das ist ein Orgonentstörer. Ja, ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade ähm, sagen. Da, da, da auf die Waren ausgerichtet auf dem äh, Verkaufstisch ja, lag irgendwie. weil
0: nämlich, weil nämlich die, ähm, weil nämlich hm. die äh, diese Codes, ne? die, wie, wie heißen sie diese Barcodes? Diese hm. Barcodes, die äh, sind gefährlich.
1: Du, da gibt es wirklich auch ernst zu nehmen. ernstzunehmende normale Naturkostfirmen, ne, die ihre Barcodes entstören, damit sie eine bestimmte Kundenschicht nicht verlieren. Ne? Also ich glaube, bei Demeter,
0: man, Demeter oder so. Ne? Bei
1: Demeter gibt es das auch. Muss man mal, wenn man mal rund im Reformhaus oder im Kaufland äh, im, <lacht> im, am, am Ökoregal dreht, äh, mal ein paar Barcodes anschauen? Da gibt es welche, die haben so eine so eine 8 durchgestrichen durch den Barcode oder einfach einen Strich durch oder so, das ist dann für, für Leute, die ihre Ware gern entstört haben möchten. Du
0: meinst für Leute, die die Realität verloren haben. Den Bezug zur Realität. Ja, die haben also, ja trotzdem
1: nicht die Realität verloren. Die Realität also, haben sie verloren, wenn sie wenn sie ihr Essen, äh, keine Ahnung, im, äh, im Reihandel kaufen, du, wenn du einkaufen so, gehst
0: und dein Essen erstmal fünf Stunden, nachdem du es gekauft hast, auf dem Argon-Entstörer legen musst, weil du denkst, <lacht> dass die Barcodes dich vergiften, dann hast du den... Entschuldigung, Mike, aber wo, wo setzt denn du dann an mit... Bezug zur Realität verloren. Also, ich finde, also, also
1: Bezug, Bezug zur Realität verloren. Das ist für mich wirklich, dass der allerkleinste, letzte Zugang, der mit diesen, damit den Vorgängen <lacht> in der uns bekannten Welt zu tun hat, also komplett verengt ist und du überhaupt nicht mehr weißt, was los ist. Na? Aber das ist ja schon
0: eine Negation von Naturwissenschaft. Also, das, das ist doch schon der Glaube an Magie hm. oder an Pseudowissenschaft und also, Gut, dann definieren wir das jetzt einfach unterschiedlich, aber es ist schon, sagen wir so, es ist schon Panne. Also, also Land, ja
1: Panne, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Panne. Also so Land, Landläufe, ich habe es jetzt natürlich sehr auf die Goldwaage gelegt, aber jeglichen Bezug zur Realität verloren, würde ich da jetzt nicht allen Leuten äh, zugestehen. Ne? Es gibt ja auch im Zweiten Weltkrieg irgendwelche Feldherren, die da... Ähm, Manche Truppen nach Horoskopen in den Marsch gesetzt haben und was weiß ich oder so. Ne? Aber
0: vergiss nicht, da
1: viel, viele von solchen Geschichten sind noch Verschwörungstheorien, ne? Ja, ja, natürlich, klar. Klar gibt das. Aber ähm, so einige russische Marschälle oder so, von denen ist das bekannt in der Biografie. Aber ist vielleicht vor vielen Jahren auch was anderes gewesen. Ich glaube, das Schlimme ist gerade. Wenn Esoteriker und, und Spiritualisten, gibt es überhaupt einen Unterschied? Das kann man gar nicht so definieren, zumindest in meiner Wortdefinition nicht. Wenn die den Bezug zur Realität nicht völlig verloren haben. Wenn sich diese <lacht> spirituellen und esoterischen Grundsätze in die Realität perpetuieren. Das ist doch eigentlich das Problem, wo die Konflikte aufkommen. Wenn da jetzt hier jemand in seinem Argon entstörten zauber Zauberfederdörfchen äh, irgendwo als Elfe rumtanzt oder so. Das tut ja tut ja niemanden weh und da das entstörte Wasser mit ähm, Engelsbrot isst oder irgendwie. Das ist ja nicht das riesengroße Problem. Das Problem ist, wenn eine Psychotherapeutin auf einmal denkt, ein Kind ist von einem Satanskult befallen oder die Eltern. Ohne dass das Kind das weiß. Ne? Also so, so, das ist doch wenn.
0: Ja, aber wenn wo diese, ist die Grenze? Also das ist doch der Punkt. Ne? Wo fängt das eine an und hört das andere hm. auf. ne wo hört das eine auf und fängt das andere so rum ne ja du du ganz ehrlich also weil da du kann du man musst doch also wie kommst du denn überhaupt auf Argon Entstörer so also du musst ja schon irgendwo in so einer Bubble unterwegs sein wo sowas verbreitet wird so in, in dieser Bubble wo das verbreitet wird da liest du vielleicht auch einfach die 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 äh, weiß ich nicht den den Einkaufskatalog vom Kopfverlag so und wenn du einen Einkaufskatalog vom Kopfverlag liest, dann landest du sehr schnell bei Verschwörungstheoriebüchern und dann bist du plötzlich bei Büchern von, ähm, wie heißt der, bei dem Ulfkotte oder so, ne? So, und dann <lacht> wirst du sukzessive landest du immer tiefer in diesem, in diesem Wirbel aus einer Scheinrealität, die dich dann dazu irgendwann in dem glauben lässt, dass du in, dass Deutschland besetzt ist und du jetzt unbedingt Vorräte und Waffen horten musst, um den Tag mhm. X dann äh, aushalten zu können. Also der Weg von Argon und Störern zu, zum Reichsbürgertum, der
1: ist kürzer, als man jetzt denken würde. So. Ja, 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 kann, das, das ist für manche Leute ein kurzer Weg, das ist schon richtig, aber ich möchte es trotzdem nochmal in Erinnerung rufen, dass es auch andere Bereiche gibt, in dem kompletter Fantasieglaube ganze Branchen lenkt. Ne? Wir kommen also, aus dem an Metal, das ist so klar, wir sind ja, oh, wir leben ja nee, auch. Nee, aber quasi denk mal zum Beispiel an die Finanzwirtschaft. Ne? Also schon allein diese Unterteilung in Realwirtschaft <lacht> und Finanzwirtschaft. Da, da kam er mit dem Kapitalismushammer. <lacht> ja, nee, aber ganz im Ernst, Also es gibt Leute in der Deutschen Bank, die glauben an Dinge, Mike, an Wege, Geld. Geld zu verdienen, die völlig irreal sind.
0: Geld. Ne? Der Glaube an Geld ist doch schon die hm. Grundlage, oder? Also, ne? also für das ist eine
1: Verschwörungstheorie, der wir alle anhängen müssen. <lacht> ne? Ganz im Ernst. Also, also seit es keinen Goldstandard mehr gibt. Wir ne? machen das hier gerade, diesen Podcast, gerade nicht für Geld. Ne? Also sind ne. wir da wie jeder. Wir machen diesen Bar Podcast jeder.
0: gegen Geld tatsächlich, weil wir zahlen ja drauf. So. Ja, das ist unsere Arbeitszeit.
1: Ja. Ne, ja, na, und du, wir bezahlen
0: für diese Dienste ja auch. Also, die kosten ja auch
1: ein paar hundert hm. Euro im Jahr. Hm. und hm. Zusätzlich zu na. dieser. Das stimmt schon. Nee, aber verstehst du, was ich meine? Also, man ist immer so sehr von Esoterik oder irgendwie, aber es gibt zum Beispiel gerade in der, in der Finanzwirtschaft, ne, wenn du an irgendwelche Aktienderivate, irgendwelche Wetten, die da gemacht werden, das ist auch komplette Scheinrealität, ne, wo Geld aus dem Nichts kreiert wird. Und, ähm, aber das äh, ist ja eher halt oder? Ja, ist halt, also, aber trotzdem wird da, wird da an Scheinrealitäten geglaubt an Algorithmen, ne, noch nicht mal, also in der Esoterik da versuchen die, versucht man ja irgendwelche alternativen Gesetzmäßigkeiten wenigstens festzuzurren, aber der Glaube an Algorithmen, das ist ja wirklich wie der Gang zum Orakel, ähm, Kaffeesatz lesen. Das
0: fühle ich sehr, Mike. Das fühle ja, ich sehr. Ne, du, ich, du mein, mein Leben ist ja geprägt vom
1: Glaube an den YouTube-Algorithmus. Du bist du bist bei jedem YouTube-Upload, weißt <lacht> du nicht, ob der große Herrscher den Daumen hoch oder runter macht und du weißt doch nicht mal, wie er heißt und wie er funktioniert. Ne? Also da, das, ist, äh, das ist antikes Ausgeliefertsein einer, einer amorphen Gottheit gegenüber. Das muss man schon ehrlich so sehen und sich dann in die Esoterik. Stell dir mal vor, es gäbe einen Bergkristall, der dir beim YouTube-Upload helfen würde. Ich würde in ihm wohnen. Ich würde in ihm wohnen. In so einer Marienglashöhle irgendwie. Oh, herrlich. Übrigens, sehr schön. Marienglashöhle Friedrichsrotha kann ich jedem empfehlen. Mach mal ganz im Ernst jetzt. Ne? Also, was ich damit sagen will, ist auch bei mir selber. Ne? Ich sehe so viele bescheuerte äh, Dinge, denen ich irgendwie anhänge, ähm, wo man eigentlich auch mal über sich selber lachen müsste ne und, und äh, die natürlich bei irgendwelchen esoterik hainis und Heininnen ja, aber Mike, offensichtlich es ist doch nicht dieses, lächerlich sind. Aber es, ist,
0: aber es ist doch ein Unterschied, ob du halt diese so harmlose Dinge wie Heilsteine oder so an, an sowas glaubst. ne Oder mhm. ob, ob du halt in dieser ganzen Soße so verschwindest. Und wenn wir jetzt von dieser, von dieser Satanic Panic, äh, Lehrerin hm, da hm. sprechen, da bist du ja schon zwei Schritte weiter. Dann steckst du ja schon tief in also so, einer, richtig, ja. re, so einer alternativen Realitätswahrnehmung. So, weil hm, dann glaubst hm. du ja an mentalistische Fähigkeiten, ne? dass du Geist, hm, hm. Geistmanipulation auf einer Ebene durchführen kannst, dass du Leute fernsteuerst, so, ne, und, also, und hm. an, an irgendwelche Geheimbünde und
1: hm, hm, hm. Ja gut, natürlich und
0: Das war ja ungesund der Einstieg,
1: ne? wir, reden, wir haben ja jetzt nicht nur über den Argon-Entstörer gesprochen gebe ich, so, ne? gebe, ich, gebe ich dir natürlich recht klar aber es sind halt ganz ganz viele verschiedene Abstufungen, es wird halt ungesund an dem, in dem Moment wo das die Lösung für alle aktuellen Probleme irgendwie ist und die Erklärung für irgendwas, ne, das ist halt ähm, das ist dann halt oft der Mechanismus, der es dann sehr, sehr ungesund macht. Ne? Hat ja niemand was gegen einen dekorativen lila Stein bei jemandem um den um den Hals, aber hätte ich jetzt zum Beispiel letzte Woche gedacht, dass ähm, mir so ein lila Steinchen gegen Schallach helfen würde, dann hätte ich jetzt ein Problem, glaube ich. Ne?
0: Dann hättest du bestimmt auch eine Erklärung gefunden, warum es eben nicht gebracht hätte, dass du den hm. Stein ja, äh, na,
1: Natürlich, klar, das um, ist dann um ja Verschwörungstheorie immanent, klar, aber äh, Verstehst was ich meine?
0: Mike, wir verstehen uns doch immer.
1: Aber hast du da du ganz persönlich, würdest du dich trotzdem als spirituellen Menschen sehen? Absolut gar nicht. Nee? Nee.
0: Also, ich bin echt so atheistisch, wie es nur sein kann. Es ist, welchen
1: es ist, welchen Satz würdest du und würdest du euch mal den Satz unterschreiben, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als unsere nee. Wissenschaftsbücher pass, sich vorstellen eine, eine können. Sache, eine Sache,
0: eine Sache finde ich finde ich interessant, einfach die Überlegung, ähm, also also diese diese Vorstellung von Energie mhm. ist einfach spannend. ne Also, dass mhm. es so, dass ja Energie nicht weg sein kann und halt einfach immer irgendwo von einem Zustand in den anderen so hin und her mhm. schießt. Das finde ich mhm. auf einer physikalischen Ebene, finde ich das interessant, aber ich glaube jetzt nicht, dass es eine Entität gibt, die diese Energie mhm. speist und zu der diese Energie wieder zurückfließt, wie beispielsweise im Flussweltzyklus von Philipp Rosé-Farmer. Äh, so Ach der, ich, ja, ich wollte es gerade sagen. Fantastisch, <lacht> kann ich nur empfehlen. Eine der besten Serien, die ich je gelesen habe. Also nein, wirklich nicht. Ich glaube auch wirklich an die völlige Sinnlosigkeit der Existenz und es bereitet mir keinen Schmerz.
1: Also du meinst damit, dass es, wenn man dem keinen Sinn gibt, dass es auch durchaus sein kann, dass eine Existenz mal so völlig sinnlos verläuft. Das meinst du? Du versuchst deinem Leben schon Sinn zu geben. Naja, also ich glaube, dass wir, die
0: wir hier uns auf dieser, äh, auf diesem Erdenrund befinden, hm. dass keine Scheibe ist, sondern eine Kugel, <lacht> was bei dem Wort Erdenrund ein bisschen <lacht> problematisch ist. Ich glaube, da können wir uns ähm, drauf einigen, dass das, was hier passiert, kompletter Zufall ist und auch die die Dinge, die sich daraus entwickeln, kompletter mhm. Zufall sind und dass das eben, also nee, nein, nein, Moment, mhm. Zufall nicht. Es gibt halt naturwissenschaftliche Gesetze
1: den das unterliegt. Du meinst Riesenglücksfälle, halt einfach, dass wir beide hier miteinander reden können und nicht das Spermium, was äh, neben uns geschwommen ist oder irgendwie sowas, das sind ja Riesenzufälle. Ne? Das sind Zufälle, die in einem Rahmen
0: von Naturgesetzen ablaufen.
1: Ja, so. Ja, und okay, und ja, da
0: ja. einfach permanent unendlich viele solcher ähm, Würfelprozesse stattfinden weil, ne, also mhm. jeden Moment könnte ich Krebs bekommen, weil es jeden Moment äh, entscheidet sich eine Zelle, Zelle sich zu teilen, so, ne, also das sind halt einfach mhm. Zufallsprozesse und je, je öfter gewürfelt wird, desto wahrscheinlicher ist, dass da mal was passiert, das irgendwie erstaunlich rüberkommt, so, und bei, mhm. bei der Gesamtheit dieser ganzen Zufallsprozesse, dass dann irgendwann sich etwas entwickelt, ist ja offensichtlich passiert, <lacht> sag ich mal, und es ist, es ist hinreichend wahrscheinlich. Es ist ja. hinreichend wahrscheinlich. So. Ja. Und hm. ob die Menschheit sich selbst vernichtet oder nicht, ist halt auch ein Prozess, der sich jeden hm. Tag Millionen, Milliarden, Hunderte, Unendlichkeitenfach wiederholt, dieser, dieser Würfelwurf, und wo ganz langsam und sukzessive halt einfach auf Basis der Naturgesetze sich irgendwas verändert und in irgendeine Richtung hin entwickelt. So, wir können das beobachten, wir können das versuchen zu begreifen, vielleicht können wir es auch beeinflussen in irgendeine Richtung. Und vielleicht steht die Menschheit in tausend Jahren da und denkt sich so, hahaha, ha, ha, das was sie früher gedacht haben, dass die, dass die Naturgesetze nicht ähm, hm. beeinflussbar sind in ihrer, in ihrer Gänze. Das äh, ist ja total mhm. rückschrittlich, dieses Denken. Wir sind jetzt selber zu Göttern geworden und können quasi den, den Lauf des Seins selbst bestimmen, keine Ahnung. Ne? Hm. Da sind wir hm. schon wieder bei Esoterik. Aber alles bis dahin und von hier aus ähm, zurückblickend betrachtet ist völlig ungerichtet, ungesteuert, un, unintelligent. Ne? Es wird ja mal vom intelligenten Design gesprochen. Nee, ist alles Zufall meines Erachtens. Und hm. ich, ich, ich leide da nicht drunter. Ich leide nicht. Also, vielleicht, ich glaube, es ist sogar einfacher sich nicht als Teil eines göttlichen Plans zu verstehen oder nicht mhm. der Notwendigkeit unterworfen etwas aus dieser Chance zu machen in dem Sinne ne mhm. so weil weil du zu irgendeiner strategischen Komponente gehörst oder so ist mhm. natürlich ein bisschen problematisch für jemanden der Aktivismus betreiben will könnte ich mir vorstellen ist wiederum aber auch ähm, entspannt für jemanden der sich zu viel Stress mit allem macht. so ne? Und wenn ich irgendwann wieder zu zur Erde geworden bin, dann ist meine Existenz ja auch beendet und ich glaube jetzt nicht, dass meine meine Consciousness äh, zum Teil einer göttlichen Entität wieder zurückfließt, wo ich die unendliche Liebe des, des Kosmos spüren kann. Also wenn dem so wäre, wäre sowieso egal, was ich mache, weil Energie fließt ja einfach so und nicht... Abhängig davon, ob. Na gut, dann könnte man natürlich sagen, gibt es gute Energie, reine Energie und, und gefärbte Energie, eine durch schwarze Magie negativ beeinflusste, hm. die dann herabsinkt. Also keine Ahnung, was, was man sich da ausdenken kann, ne, mit seinem beschränkten <lacht> menschlichen Geist. Also, um, um mal diese diese Monologe zu beenden, ich glaube an nichts, ich brauche auch nichts und ich vermisse darin auch
1: nichts. Also relativ nihilistisch, ne? Absolut. Aber kann man so, kann man so natürlich verstehen. Aber was ich interessant finde, es gibt ja auch dieses trotzdem gesteuert und vorherbestimmt sein, gibt es ja auch nicht in der Variante, dass man da spirituell drüber nachdenkt, sondern in der absolut endtechnischen Betrachtungsweise, ne? dass wir alle in einer Simulation leben. Ja. Ne? Gibt es ja, gibt's ja auch genug Leute, die das vertreten mit, wie soll man sagen, teilweise besseren wissenschaftlichen Argumenten, als ich das jetzt bei der Hohlerde wahrnehmen oder solche Sachen. Also gerade so Erkenntnisse aus der Quantenphysik oder so, die ließen sich damit ja eigentlich ganz gut ganz gut erklären teilweise. Das ist interessant zumindest. Das ist ja der Punkt. ne Also wer weiß, ob man vielleicht in 100 Jahren
0: feststellt, dass, dass man wirklich in einer Simulation lebt. Aber zu dem Punkt muss man ja erstmal vordringen. Und bis
1: dahin wäre ich mit solchen Prognosen... Äh,
0: Zurückhaltend absolut, Zurückhalten. absolut interessiert.
1: <lacht> ja, zurückhaltend interessiert, so würde ich es auch bezeichnen. Also ich habe da eher so eine agnostische Haltung, glaube ich. Ne? Wir, also ähm. du bist wirklich Agnostiker, nur weil, weil du
0: nicht weißt, also ob nicht, es einen nicht,
1: Gott nicht, gibt, kannst du nicht sagen, dass es einen Gott gibt? Nee, nicht, nicht auf die Gottfrage bezogen Agnostiker, sondern auf dieses Spirituelle an sich. Also ich bin mir zum Beispiel nicht ganz sicher, ob es nicht sowas wie... Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass es so sowas wie ein Bewusstsein geben könnte. Echt? Was, ja, das könnte ich, also den Gedanken, den du vorhin schon gesagt hast, also Energie, dass die erhalten bleibt, also wenn man es ein Stück weiter denkt, ne, dass auch jedes Atom, dass jeder von uns wahrscheinlich Atome von Albert Einstein in sich hat oder aus dem Ursprung des Universums aus dem Urknall und so weiter, das war eigentlich ja nichts anderes als Sternstaub sind, hm. das ist schon ähm, das ist schon ein wirklich total interessanter Gedanke Auf oder dass der Baum in meinem Garten, ne, der da aus dem Grab von meiner Katze hochwächst, da Energie aufnimmt äh, von meinem geliebten Tier oder so, das sind schon, sind schon interessante Gedanken, also die ja... Aber der, der Unterschied zwischen dem Punkt und dem, der dann wieder
0: esoterisch ist, ist, dass diese hm. Energie nicht bewusst ist, hm, hm. würde ich sagen. Also das ist ja oft bei, bei, diesem, bei diesem Gedanken, dieses, dieser, dieser Energie, dieser energetischen Entität, dass man Teil, also es ist ja eigentlich nur ein, eine, eine andere, andere Vorstellung für Gott, ne? weil dann ist die Entität ist quasi Gott. Hm, hm. Diese, die, 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 diese Energie ist eigentlich, also der Quell der ganzen Energie ist, also der, der Schöpfungskraft ist quasi Gott. Also da, da ist für mich dann halt wieder dieser Punkt, wo, es, wo ich sage, toll, danke. So diese, das ist auch diese Erklärung für, den, für, das, für die Seele sozusagen. Ne? Die Seele mhm. ist eigentlich diese Energie, die dann zu dieser äh, äh, energetischen Entität zurückfließt und von ihr gespeist wird sozusagen. Ne? Also das, mhm. ist, das ist so dieses Konstrukt, das da dahinter steckt, was auf eine pseudowissenschaftliche Art und Weise irgendwie Religion oder monotheistische Religion erklärt. Ich meine, die Vorstellung, okay, wir haben eine Zahl von Atomen und die verteilt sich irgendwo, ne? alles, alles kein Thema, aber sobald diese Energie dann bewusst dargestellt wird, dann wird es dann meines Erachtens
1: wieder schwierig. Ja, ja, okay, ver verstehe ich. Also da gibt es natürlich, glaube ich, tausende Auffassungen darüber, was denn nun eine Seele ist oder was das nun beschreibt oder irgendwie. Aber, aber glaubst du, wir haben sowas? Ich, ich sage nur, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es das, ich glaube nicht 100 dass es das nicht gibt, aber ich glaube nicht 100 Prozent, dass es das gibt. Das meinte ich mit dem Agnostischen. Wir können es hm. nicht herausfinden. Hm. Also das, das ist da eher so Das hm. ist da eher so, meine, eher so meine Meinung. Also ohne jede religiöse Überformung. Ne? Hm. Also das, das Na, will, ich, will ich dazu nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so ein Bewusstseinsfeature des menschlichen Gehirns ist. Dass da irgendwie sowas, ähm, weil Spiritualität scheint, ist ja wirklich durch alle Zeitalter, durch alle Kulturen immer in vergleichbaren Strukturen. Und das, das finde ich schon interessant, dass das, ähm, ja vielleicht ist das eine, eine Art intellektuelle intellektueller Stoffwechselprozess. Ne? Ich meine, Sauerstoff verarbeiten die Menschen auch. Auf, auf der ganzen Welt gleich und, und, und so ist das wahrscheinlich mm. ein Gehirnfeature, mm. was uns einfach vom Werk aus mitgegeben ist. Ne? Das kann mm. man overrulen mit seinem Verstand, so wie du das jetzt machst, aber ohne, das ist ja gerade das, was Aufklärung beinhaltet. Ne? Es muss ja erstmal so ein Software-Update geben, bevor man aus dieser rein instinktiven, vom Werk mitgegebenen ja, Spir Bild, ja. Spiritualität. Äh, aufsteigen kann. Verstehst du, was ich meine? Ich, ich würde es mir vielleicht noch einfacher machen mit der Erklärung. Wir haben ja
0: nun seit der Jungsteinzeit nach wie vor dasselbe Gehirn und versuchen für uns selbst einen, einen Sinn zu finden in Dingen. Hm. so hm, In hm. unserer eigenen Existenz ja auch. Also ich meine, ich kann das verstehen, dass die meisten Leute abgestoßen sind von dem Gedanken, dass alles völlig sinnlos ist. Hm. Du brauchst, glaube ich, auch für eine, für eine Spezies,
1: äh, die Bewusstsein entwickelt, einen Sinn da. Das kann total Angst machen, ja klar. Also ich kenne Leute, denen ist dieser Gedanke, dass wir auf einem auf einen Steinhaufen durchs, durchs absolut leere Weltall fliegen. Das ist eine totale Horrorvision. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da
0: auch einfach eine Störung, dass mich das überhaupt nicht anfecht. Das, das kann ja auch sein. Vielleicht, vielleicht ist das ja so. Vielleicht bin ja ich da diesbezüglich mal der nicht normal gepolte so, ne? Mhm. Dass, dass, dass ich mir da einfach den Stress damit machen. Ich weiß es nicht, Mike. ich kann es nur aus meiner nee, das sind Perspektive...
1: Total, das sind total interessante Fragen und das fand ich, wenn man sich so mit dem Wissenschaftsbetrieb so der 60er, 70er Jahre beschäftigt hat, da hat oft in der Physik und auch in der Chemie teilweise so diese Befassung an der Grenze zur Philosophie stattgefunden. Hm. Also da ähm, Robert Havemann zum Beispiel, ähm, bekannter, bekannter DDR-Wissenschaftler, der hat dazu... Da hat er zu Vorlesungen gehalten und da wurden dann Physikvorlesungen halb zur Philosophie, ne? natürlich auch versteckte Systemkritik, die da im Rahmen der Naturwissenschaften möglich war und so weiter. Aber dass gerade Physiker, ne? die von dem Verdacht mehr freigesprochen sind, ähm, jetzt spirituell zu denken als, sagen wir mal, jemand Religiöses oder ein religiöser Vertreter, ähm, mhm. dann in solchen Bahnen denken, das finde ich immer sehr, sehr interessant da ne, gab es auch mal dieses Format, wo der Lesch mit diesem Theologen immer das, diskutiert hat. Das weiß ich hat. tatsächlich nicht. Harald sein. Lesch hat da immer mit einem mit mhm. sehr, sehr, sehr gebildeten Theologen ähm, philosophiert. Und das war mega interessant, wie die gleiche Phänomene und gleiche Fragen jeweils aus ihrer Sicht verhandelt hat. Und man gemerkt ja. hat, äh, die Reden von genau dem Gleichen ja. haben nur andere Begriffe dafür. Ja. Ähm, kann, ne? ich, kann ich bestätigen. Ich habe einen guten mhm. Freund, der ist Pfarrer. Hm.
0: Und mit dem habe ich auch so die eine oder andere Nacht durchdiskutiert, eben genau auf dieser Ebene so. ne Und, und wo, wo wo man eigentlich perspektivisch genau auf derselben Stelle steht und genau dieselben Annahmen hat, aber das eine quasi in die eine Richtung ableitet und das andere in die andere Richtung ableitet. Ne? Und wie, hm. wie Religion im, im Kern eigentlich nichts anderes als Philosophie ist. So. Und, äh, hm, und hm. viele von diesen Grundlagen, die zu diesem diesen Religionen geführt haben ähm, oder zumindest in der Wahrnehmung von, von ihm jetzt auch in moderner Philosophie eigentlich Anklang finden kann, so nur mm, anders mm. interpretiert wird. Das, das, mm. das ist halt ist echt spannend und ähm, das vergisst man vielleicht auch äh, ab und zu mal so als Atheist, dass es hier ja eben eigentlich, mal abgesehen von den Institutionen, die dahinter steht, um die Erklärung der Welt für den Einzelnen geht und des Zurechtkommens mit ihr. So, und das ist ja so eine Art Hilfsangebot. Das sollte irgendwie. zumindest
1: der Nutzen sein, der ja. dabei hinten rauskommt, ohne, ja. ohne dass da eine Persönlichkeit deformiert wird, sondern dass es die Persönlichkeit erhebt ne? ja. und entwickeln und die, lässt. Die Kritik ja. an,
0: an, an Religiosität und an, an, ähm, auch an Esoterik richtet sich ja nie gegen den Wunsch des Menschen in, in seinem Leben klarzukommen, sondern immer nur an die institutionalisierten, an den institutionalisierten Missbrauch dieses Wunsches der Menschen. Also der, das der, ist ja die einzige der die Menschenkontrolle
1: zum Ziel ja. hat und nicht. Ja, ja, ja. natürlich, das, das, verstehe ich. Ja. Ja, ja, absolut. Da sind wir uns ja total einig. Ja, äh, hast du ein bisschen Blick auf die Uhr? Ja, selbstverständlich. Okay, cool. Also was, ich
0: habe tatsächlich. Hab das Problem ist, ich habe Ich habe eigentlich noch zwei Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Also zum einen natürlich die historische Persönlichkeit. Und zum anderen habe ich gestern noch was sehr
1: Spannendes erlebt. Okay, erzähl das. Ich habe nur noch, noch ein ganz kleines Thema, wo, wo ich, was ich nur noch mal loswerden wollte. und dann, Na, hau rein, hau rein. Ich musste nur letzte Woche so lachen, dass ich niemanden vorenthalten, die, die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen. Oh ne? Gott, habe hab ich natürlich nicht gelacht bei dem Ergebnis, aber hast du dir mal die Namen der Kandidaten angesehen? Ja, ja, herrlich. Der, da, der Herr Marx ich, für die FDP, ne? Herr Marx für die FDP. Ich glaube, CDU waren Herr Trump, Trump ja. geschrieben. Ja, Trump. AfD war der Herr Prophet und noch so als kleines Leckerli für uns. Äh, paar Black Metal angehauchte Leute und Herr Rie Rieger war auch dabei. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Alter, Alter,
1: das äh, ist ja nicht schlecht. Ich glaube, da war von der SPD dann. Ich äh, bin mir nicht... Ähm, warte mal, hier habe ich es. Äh, Jörg Pro Prophet für die AfD, Andreas Trump oder Trump, <lacht> CDU Alexandra Rieger, SPD. Carsten Meyer völlig profan für die Grünen. Kai Buchmann fällt mir jetzt auch nicht auf, aber es gab noch Stefan Marx für die F ja. FDP. Das ist so ähnlich wie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, dass der auch Marx heißt. Ne? Das ist ja. auch lustig. Egal, da, das wollte ich noch loswerden als kleinen Ein, Lacher, ein lustiges du... Zusammentreffen von, von so Besonderheiten. Das ist schon... Ja, ja, da stell dir mal vor, da wäre Marx gegen Trump in die Stichwahl gekommen. So. <lacht> <lacht> naja, gut. Ja, aber das, aber das zeigt
0: doch nochmal ganz gut eigentlich, ne, dass sich deutlich mehr Leute dann für den Propheten entscheiden, als für Trump. Wenn, ne, wenn ein richtiger Prophet da ist, dann braucht es auch den Trump nicht mehr. Naja, ja, naja bitter, bitter, bitter. bitter. Ähm, ich denke, das Thema ist auch durch, oder? Also gibt ja jetzt Stichwahlen, 40% hatte der AfD-Kandidat beim ersten Mal. ne? Und der, der ähm, parteilose
1: ist der zweitstärkste gewesen? Das ist, glaube ich, ja. der Amtsinhaber, ja. Ja. Naja. Ähm, ja, muss man mal sehen, was der noch hinter sich vereinigt. hat. Ja, da war ja auch, da war, war auch irgendwie suspendiert oder so. Ich kenne mich jetzt, bin ein bisschen eingerostet in der Nordhäuser Kommunalpolitik. <lacht> Aber ja, wer weiß. Hauptsache, der Schnaps wird weiter gebrannt dort. Dann ist alles gut. Da läuft alles geregelt. Da läuft alles geregelt. Habe ich doch mal erzählt, dass ich da mal zu, zu Besuch war, ne? Stimmt, ja. Du, ja. <lacht> ja, ich erinnere mich. <lacht> Da hat er, hat er ein rot glänzendes Lächeln für mich parat hier. Ne? Das, das war ein sehr leckerer Ausflug. <lacht> das glaube ich. Das glaub ich. Ja,
0: was hast ja. du noch auf dem Herzen? Ich äh, war gestern in Ermangelung anderer Möglichkeiten, muss, muss ich jetzt tatsächlich zu meiner Schande gestehen, hm. äh, dass ich das so gesehen habe, gestern in einem Bollywood-Film. Okay. Mhm. Ich war gestern in einem Bollywood-Film, und zwar in dem Film namens Jawan. Natürlich mit Shah Khan als Hauptrolle, weil irgendwie jeder Bollywood-Film, der es nach Europa schafft, mit Shah Khan ist. Ja. Und ich muss sagen, der war auch auf Hindi mit Untertiteln. Okay. Ähm, was tatsächlich echt okay war. Also, weil die, die Sprache für so Film funktioniert, wird ja. Nee, wirkt so. gut. Also, das ist jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, ähm hm. Aber mir fällt gerade jetzt nicht ein, was ich beleidigen könnte. Nee, es ist es, es einfach, <lacht> die, nee, die Sprache klingt einfach schön so. Ne? Also das, okay, habe ich gar passt. nicht so im Ohr. Hm. Und dementsprechend indisches äh, Publikum hm, hm. und eine komplett andere Stimmung. Nach dem Film wurde applaudiert und gefeiert. Im Abspann ah, okay. wurde mitgetanzt. Echt jetzt? Äh, also wirklich, also ne, also, es wurde auch die ganze Zeit mitgetanzt. Das geföhnt. klingt jetzt das aber nicht nach Sinistar
1: Halle oder so.
0: Nee, äh, Cinemax-Halle.
1: Okay, gut. Ja, aber war ein, war ein normales Cineplex-Kino so, ja? Ja, 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 ja okay.
0: tatsächlich. Äh, das war im Zuge von, ich glaube, irgendeiner spezifischen Kinosache. Ah, okay. Habe ich, ja. hab ich nicht verstanden, hat einfach das Doppelte gekostet wie sonst, aber für eine ähm, kulturelle Neuerfahrung war das auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, wie krass sich indisches Kino entwickelt
1: hat. Das war unglaublich also das Geld, was da drin steckt, ist unfassbar. Das, das ist war ist aber schon seit Jahrzehnten beinahe so. Es ist auch für mich immer un, also das soll jetzt nicht irgendwie sexistisch wirken oder so, aber es ist auch unfassbar ähm, was für schöne Menschen, die da, die da in diese Filme immer immer reinstellen. Ne? Also das ja. ist schon. Wobei ich sagen muss, die Hauptrollen sind alle leicht
0: europäisch.
1: Hm, okay. Also das
0: also da ist Meines Erachtens, das wäre jetzt so eine so eine soziologische Hypothese, ob da ein immanenter Rassismus bei der Auswahl der, ähm, der Hauptcharaktere von indischen Blockbustern stattfindet. Werfe ich jetzt mal so in den Raum, mir ist es aufgefallen währenddessen. Wer was für eine Masterarbeit in Medienwissenschaften oder ja, so. Ja, also das fa fand ich auf hm. jeden Fall sehr interessant. Aber, Mike, ich habe ernsthaft so einen Film noch nie gesehen. Mhm. Das ist auf der einen Seite krasser als jede Chuck Norris Szene mhm. an, an manchen Stellen gewesen da sind Da sind Dinge passiert, das war so irrational übertrieben, wo du so denkst, also, also ist, das, ist das jetzt ernst? Ist das jetzt Comedy? Was ist das, was ich hier sehe? Aber in einer solchen Value einfach, mhm. dass du weggepustet wirst. Ja, hier scheiß mal auf, auf Fast and the Furious und so einen ganzen Blödsinn. Das ist naja. sehr absolut, das war so krass. Also die, die Einführungsszene war vermutlich teurer als der teuerste deutsche Film. So. <lacht> also, ja, das, also das waren irgendwie so innerhalb hm. von 30 Sekunden einfach so viel abgefeuert auf einer technischen Ebene. Dass, ne, man, man beschäftigt sich ja auch so ein bisschen mit, mit Kameras ne, und wie funktionieren Dinge ja, und ja. wie wird es was umgesetzt. Irre. Also ich, ich habe im Zuge dieses Films echt entschieden, dass ich in Zukunft öfter Bollywood-Filme gucken muss, hm. weil es auch einfach so erfrischend war. Weil es einfach mal ein bisschen anders war, als das, was du aus aus äh, westlicher Perspektive so bekommst. Du hast aus unserer Perspektive, das wollte ich eigentlich vorhin dich fragen, ob du der Meinung bist, dass der Protestantismus hier in in unseren Breiten dazu geführt hat, dass man einen geringere, geringeren Ausdruck von Emotionen nach außen trägt dass man einfach eine gewisse Nüchternheit vom Stil und von der von der Außenrepräsentation hat, weil das ist mir einfach, also das fiel mir bei dem Film so auf, dass Emotionen so krass, also die Emotionen sind so krass nach vorne getragen und was mir auffällt, alle weinen ständig. Hm, Männer, hm. Frauen, Kinder, hm. ganz deutlich, also so richtig hervorgehoben, weinende Augen, Wein, Männer, die sich weinend küssen, also äh, wirklich super interessant. Das fand ich auch echt schön, muss ich sagen, auch wenn es mhm. so überspitzt dargestellt war. Es ist sehr menschlich irgendwie. ne ja, Auf der ja, einen okay, Seite hast stimmt. du halt diese übertriebene, krasse Action und auf der anderen Seite hast du dann halt irgendwelche richtig romantischen Tanzszenen, was halt so eine, also es ist eigentlich völlig unvereinbar Ich kann, ich kann, das,
1: ich kann das komplett nachvollziehen, weil also ich gönne mir ab und zu mal auf einem längeren Flug, da hat man immer mal so einen Bollywood-Film irgendwo, mhm. aber ohne jetzt da ein Kenner der Szene zu sein, was wir da sehen, ist ja wirklich nur das, was bei uns in Europa anlandet in der, in der Alltagskultur. Aber man ist dann so beseelt am Ende des Films. Ja, ne? ja, Das ja, ist wirklich, ja, ja. Aber das ist eine interessante Frage mit dem Protestantismus. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Protestantismus ähm, und Preußentum. Ne? Hm. Also, dieses Preußisch-Militärische, das hat die Nüchternheit des Deutschen, dieses downgestrippte. Natürlich auch protestantisch äh, überformt, aber das hat das auch, äh, es ist nicht nur rein religiös, so wie das jetzt in den USA ist irgendwie. Und das ist auch immer so ein Missverständnis zwischen den Kulturen ein bisschen. Ne? Also bei uns ist ja, evangelisch heißt ja eigentlich immer, es ah, ist nicht ganz so krass wie katholisch, ne? wohingegen das in USA komplett umgedreht ist. Da ist ja äh, evangelisch oder evangelikal, ne? ist ein Wort, was so ähnlich klingt, nicht das gleiche ist, aber evangelikal das ist ja in Europa auch so, ist dann natürlich so eher die Endstufe. Ne? Ja, du, du hast ja auch extrem viele
0: unterschiedliche Kirchengemeinschaften da hm. ne? und, hm. und Freikirchen. und Also dass das so typische Lutheraner sind, hm. ist, also, ist glaube ich auch nicht mehr so ja. in den ja. Staaten. Das hat sich ja auch schon...
1: Nee.
0: Ewigkeit aber ich, ich wollte,
1: wollte da jetzt nicht wieder religiöse in deine, deine Bollywood-Faszination einbringen. Ich, ich, ich kann es komplett, sagen, ich kann's komplett ich, nachvollziehen. Also ich, ich bin nach so einem Film auch immer total ähm, ja beseelt, ist da wirklich das richtige Wort. Ne? Also man hat da echt Bock drauf und ich freue mich sehr. Wir haben da nicht drüber verhandelt, aber wir hatten jetzt gerade ähm, ein Angebot von Festival in Indien. Oh, cool. Und mal sehen, vielleicht wird das was. Ja. Boah, darf ich da mitkommen? Ich glaube nicht. No, oh, aber es ist noch nicht entschieden. Das, das, ist, natürlich, das ist natürlich geil. Aber es kann Schön. dir natürlich keiner Urlaub in Indien verbieten, um Gottes Willen. Aber ich, ich Na, nehme wenn das ich Urlaub in sogar. Indien
0: mache, da werde ich auf keinen Fall mit
1: dir abhängen.
0: Das, ich glaube, da gibt es interessantere Sachen zu sehen. Ja. Wobei man mit dir natürlich dann ein gutes Kulturprogramm machen könnte, aber dann ist man an diesen Schedule da angepasst und das ist ja dann wieder nur Stress.
1: Also ich würde schon gerne mal Touch Mahal, das würde ich mir schon gerne mal anschauen. Das ist so ein, ein Ort, an dem ich immer mal hin wollte. So ein Must-See, Places Before You Die. Ja, mal sehen. Ja, ja, auch die Geschichte dahinter ist ja auch so. Ja, ist wieder so ja. typisch romantisch, ne? Irgendwie. Es ist halt typisch indisch, ne? Ich weiß nicht, in, in Deutschland hätte vielleicht jemand eine, eine nüchterne kleine Backsteinkapelle gebaut, für seine Liebste. Und in Indien ist es dann halt leicht... Leicht größer Stürzt geworden. du
0: einfach die Finanzen deines ja. ganzen Staates in, in den Ruin, um dieses um Ding ein zu bauen.
1: Mausoleum zu bauen. Für ja. deine Maus. Ne? Für deine Maus.
0: <lacht> <lacht> oh, nicht schlecht, nicht ja. schlecht. So, Mike, aber so, jetzt. die Zeit drängt leider. Ich muss jetzt mal was erzählen. Ich Erzähl muss mal. jetzt mal was erzählen. Ich muss euch mitnehmen auf eine Reise in ein anderes Jahrtausend. Und Oha. damit meine ich nicht nur das letzte, sondern das vorletzte Jahrtausend. Und zwar reisen wir in das Jahr
1: 974. 974. Das, 974, das ist ja im, im Frankenreich oder wo ist der nee.
0: 974, und zwar reisen wir in das weit entfernte und exotische Querfurt. Oh. <lacht> genau. Ähm, und damals wurde ein Junge geboren namens Bruno. So. Bruno, den Namen gab es damals schon, ja. Bruno. Die Frage ist, was war Bruno? Bruno hatte Glück, aber auch nicht so richtig Glück. Er wurde in eine wichtige Familie geboren, aber er war leider nur Zweitgeborener, Zweitgeborener Sohn dieser Familie. Und äh, die Familie, von der ich äh, spreche, das sind die edlen Herren von Querfurt gewesen.
1: Mhm.
0: Also die, ähm, das muss man dazu sagen, edle. Edle Herren, was ist das für eine Bezeichnung? Das sind in dem Sinne, sind das ja noch keine Adligen, ne? also es ist nicht die Adelsfamilie, sondern es ist eine edle Familie. Das sind im Endeffekt Großgrundbesitzer der damaligen Zeit gewesen, die niemanden hörig waren. Hm. So, Die hatten hm. halt so einen so Wehretat abzutreten an, an den Kaiser. Hm. An, ansonsten waren die quasi äh, unabhängig und äh, diese, diese Edlen. Huld und Tribut zahlen. Na und die die wurden mhm. diese Gebiete wurden dann später reichsfrei. Ja. So, das, für Querfurt gilt das ganz jetzt nicht so richtig. Dass, also die Ecke um Querfurt, ich bin da ja aufgewachsen. Das ist alles sehr schwierig. Soweit ich das verstanden habe, ist die die Festungsanlage damals wegen des Schmalkaldischen Krieges dann so wichtig gewesen, weil es da ja so Grenzstreitigkeiten gab. Mhm. Deswegen steht da so eine riesige Festungsanlage, die irgendwie später dann gar keine Rolle mehr gespielt hat, weil gab da jetzt groß keine keine kriegerischen Auseinandersetzungen, also die Burg wurde nur einmal belagert irgendwie. Jedenfalls dieser Bruno oder hm. Brun, wie das überliefert wurde, hm. der sollte einer der wichtigsten Heiligen des Mittelalters werden. Aha. Ja, Der heilige Brun zu Querfort. Und ähm, das war ja früher oft so, dass der Erstgeborene, der hat so die weltliche Macht geerbt quasi. Ne? Also der hatte dann äh, die die Aufgabe, die Lehen der Familie weiterzuführen. Und der Zweitgeborene, der hat dann halt mal geguckt, wie er vielleicht im klerikalen Umfeld äh, zurechtkommt. Ja, ja, ja. Und da hat man, mhm. da hat man ihn halt auf die damals wichtigste Schule des, des Reichs geschafft, und die war in Magdeburg, ne? an der Domschule. Das ist also, lange her. <lacht> Mag Magdeburg war so lange so bedeutend, ne? Und dann dann mhm. kam der 30-jährige Krieg und da hat man so so heftig platt gemacht, das ist halt einfach,
1: ja. Tja,
0: da kam naja. nochmal
1: der Europapokalsieg des FC Magdeburg in der DDR und mehr ist dann nicht mehr passiert, ne. <lacht> <lacht> ja, wobei, die hatten die größte barocke Prunkstraße Europas. Also Der, der Dom ist auch nicht ganz unbedeutend, ne? muss man schon sagen. Generell, also
0: Magdeburg als... Naja. als äh, äh, geistiges Zentrum oder geistliches Zentrum war schon wichtig. Damals war aber wichtiger tatsächlich Merseburg. Hm. Merse Merseburg war glaube ich sogar das wichtigste Erzbischoftum im Reich. Mhm. Ähm, das änderte sich dann aber spätestens mit Otto dem II., der das äh, Merseburg einfach äh, direkt die, die Bischofswürde entzogen hat. Hm. Dazu muss man sagen, Otto II. war jetzt vielleicht auch nicht der beste Kaiser, oder vielleicht im Spiegel der Geschichte einfach der Unglücklichste, der mhm. Otonen, äh, mhm. der hat nämlich einfach permanent auf die Fresse gekriegt. Der hat ähm, in Italien auf die Fresse gekriegt, von den Sarazenen, der hat im Norden von den Dänen auf die Fresse gekriegt, von Harald Blauzahn ist er nämlich überfallen worden, der, der hatte sich eigentlich seinem Vater, Otto dem Ersten, ne, dem Großen, unterworfen und mhm. war äh, tributär, aber... Otto II ist dann halt mit 18 äh, seinem Vater gefolgt und da hat sich Harald Blauzahner gedacht, hier als ob. Mhm. Und hat ihn dann überfallen, das war ein bisschen stressig. Dann gab es Sklavenaufstände. Also seine zehnjährige Regentschaft war etwas von Turbulenzen geprägt und er starb dann, glaube ich, an Malaria oder so. Ich finde, der in, war, aber,
1: war aber auch noch ganz schön jung,
0: oder? Mit 28, ja. Also das war. Nee, ich etwas. meine, als er Kaiser wurde. War das nicht ja. so oder verwechsel ich das jetzt? Der, der, nee. ist, der ist tatsächlich als Kind schon zum Kaiser gekrönt worden. Hm. Ja, während also, ja, während der sein der Vater Mann. noch Kaiser war. Also an sich eigentlich ganz schlau, was so die Thronfolge angeht, das schon mal klarzustellen. Hm. Ja, wir wollen jetzt aber nicht zu so sehr auf Otto und II eingehen, um den geht es ja eigentlich gar nicht.
1: <lacht> Dem <lacht> hätte ich wenigstens ein bisschen was zu. <lacht> nee, ich will ja was lernen hier, komm weiter. Nee, genau, das also, sagt also, mir nichts, wirklich, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das ist eben der Punkt, ich verstehe das
0: gar nicht, warum der heilige Brun so unbekannt ist. Also ich ne, wir sind ja heute ist ja so eine
1: absolute ähm, heilige Brun hat hat da hat da nicht ein, ein, das ist doch kein heiligen Name. Doch, die, die heißen doch dein also ja, Claudius warte, oder Warte. Fik warte. Oder, oder Seraphinus warte. oder
0: Warte. Warte. Der war der nannte sich damals Bonifatius.
1: Okay, das klingt schon eher wie ein Heiliger, ja. Ja. Da also, bildet man sich zumindest als, ein, Heilige Bonifatius, das habe ich doch schon mal gehört. <lacht> ja, also
0: äh, quasi so, ähm, äh, ne, mhm. genau, äh, äh, beziehend auf den Bonifatius äh, von, von Tarsus, klar. So, also, ja. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja, wir sind ja gerade noch in seiner normalen Zeit. So, er ist ja gerade okay. noch. Ja. normal Mensch, der äh, ausgebildet wird. Lass, lass mich da erstmal hinkommen. Ich, ich habe das nur erwähnt mit der, mit der ähm, Abwahl Merseburgs, weil das damals wohl wirklich ein ganz schlimmes Thema im Reich war. Ähm, und der, der Bruno hat das auch mit einem himmlischen Strafgericht verglichen. Okay. Diese, hm. diese Abwahl Merseburgs. tatsächlich. Das hat viel im Reich bewegt tatsächlich. Das hat echt zu Problemen geführt hm. und wird als eine der größten Krisen der Regentschaft von Otto dem II beschrieben. So richtig rausgefunden habe ich jetzt nicht, warum, weil er hat auch den, den Bischof von Merseburg dann zu seinem, einem seiner engsten Berater gemacht und im Zuge dessen dann Merseburg abgeschafft. Also es war, ich habe keine Ahnung, ich habe, also da müsste ich jetzt mhm. mich reinarbeiten. Das war nicht meine, meine Aufgabe, so, mhm. mich damit mhm. zu beschäftigen. Jedenfalls waren die Edlen von Querfurt, ob das jetzt belegt ist oder nur eine Vermutung, weiß ich nicht, irgendwie auch mit den Ottonen verwandt. Mhm. So, und äh, dementsprechend gab es da wohl eine ganz gute Beziehung, die dazu geführt hat, dass Run zu Kaiser Otto kam. Also der war mhm. quasi der Leiter seiner Hofkapelle, wenn man das so sagen möchte. Und damals sind die Kaiser ja umhergewandert. Mhm. Und äh, so ist er auch im Jahr 997 mit Otto nach Italien gezogen. Mhm. So, und und da ist er dann auf die Idee gekommen, wie der heilige Benedikt Einsiedler zu werden. So. Mhm. Und, und da bemerkte man schon so, also da hat er sich dann in eine entsprechende Richtung entwickelt. Also er wurde als Schüler auch als sehr eifrig beschrieben, ne? also dem die, die heilige Arbeit immer über dem, dem Müßiggang stand. Ja. So. Also während wir spielten, war er im Gebet vertieft, so wird ähm, mhm. es überliefert. Und ähm, er, er legte dann 998 ähm, das Mönchsgelübde ab mhm.
1: ähm,
0: und wurde dann wirklich im Jahr 1000 Eremit in der Nähe von Rom. Mhm. so Dann kam es, also es, es, wir, wir müssen uns das jetzt so vorstellen, ähm, es gab ja nun unter Otto dem II. diese Slavenaufstände. Polen war mit Otto dem III. in einer ganz engen Beziehung. Der ähm, damalige Großfürst von Polen wurde von Otto III. auch eingesetzt. Das war Boleslav, der Tapfere. <lacht> mhm. Und der wiederum erbat von dem damaligen Papst, Papst Silvester II., die Entsendung von Missionaren nach Polen. Und da wurde mhm. quasi auch der Bruno 1001 nach Polen geschickt als Missionar. Krass. 1001. So, 1001 jetzt wird es ein, ein bisschen wüst, sag ich mal, ähm, weil der, äh, also ich, ich verstehe das nicht so ganz, wie das mit diesem Missionieren funktioniert, das muss ich an der Stelle äh, klar äh, klar sagen, also äh, du brauchst da, glaube ich, eine Lizenz, eine Lizenz zum Missionieren von der Kirche oder vom oder vom vom Kaiser und der Kaiser stirbt aber kurz darauf. Sonst ist ein bisschen impossible, gell? Genau, mit <lacht> <lacht> Ja gut, genau, deswegen zieht er erstmal noch nach Ungarn und da am, am Hof des äh, ungarischen Königs ist da auch, also hm. weiß ich nicht, als als Berater tätig und kommt wieder zurück nach äh, nach Deutschland und zieht dann erst im Jahr 1006 nach Schweden. Nach Schweden? Ey, Alter, nach das sind ja ganz schöne Reisen für dich Nee, Dame nee, also es Zeit, ist tatsächlich nicht. so, Schweden, also hm. die, die, wir, müssen, wir müssen das auch verstehen, es ist einfach eine Zeit, wo nicht sukzessive alles überliefert ist, ne. Also jetzt gibt es ja naja. einfach so, so Mutmaßungen. Vielleicht war er dann auch nochmal in Ungarn zwischenzeitlich. Mhm. Ähm, aber was wirklich sehr, sehr spannend ist, und das ist, das ist wohl auch geschichtlich ähm, belegt, er war zwischen 1007 und 1008 am Hof des Großfürsten Wladimir in der Kiewer Rus. Mhm. wo er auch an der an der Schwarzmeerküste war und äh, äh, Grenzstreitigkeiten mit den mit den Petschenegen ähm, verhandelte und äh, 30 von okay. denen auch taufte und einen okay. Bischof einsetzte also der der mhm. das war äh, das war so ein Reitervolk das mhm. war so ein Reitervolk am, am, an der Schwarzmeerküste mhm. also es ist wirklich es ist wirklich verrückt der Mann scheint wirklich damals eine große Bedeutung gehabt zu haben, wenn der quasi die ganze Zeit an irgendwelchen Höfen geweilt hat und da offizielle Aufträge auch durchführte. So, und dann, ähm, machte er einen Fehler, nämlich wollte er die heidnischen Putzen missionieren. Die heidnischen Putzen. 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 In den Putzen, nee, wie Preußen, Putzen. <lacht> ach, die, Bru ach, das waren die Preußen, okay. Ja, die Putzen. Mhm. Ja. Das hätte er lieber nicht gemacht, denn da wurde er am 9. März 1009 zusammen mit 18 seiner Gefährten erschlagen. Oh je, naja, die Brandenburger wieder, gell? Nee, ich glaube, das war östlicher.
1: War östlicher? Das war noch
0: östlicher, also das wäre dann quasi so Hinterpommern oder so, ne? Hm. In hm. dem Bereich muss das gewesen sein. Seine Gebeine sind allerdings verschollen, also es gibt auch nichts, was da quasi übrig geblieben ist davon. Ähm, aber die Geschichte ist natürlich etwas, das dazu führt, dass du dann in der katholischen Kirche ähm, auch heilig gesprochen wirst, wenn du bei deiner heiligen Pflicht sozusagen missionieren die, die Heiden. Zum Martyrium bekern. noch am Ende. Genau, ungefähr. Ja. richtig, hm. richtig. Wundervoll gebracht. Aber, aber aber gerade Kunde, ey. Aber gerade eben diese, diese fehlende, ähm, der fehlende Leichnam und der genaue Todesort hat halt dazu geführt, dass man, dass dieser heiligen
1: Kult halt sehr schwer umzusetzen war, weil es halt keine Reliquien gab. ne? Mhm. Und warum weiß man so viel über ihn? Weil das ist ja jetzt nicht äh, an der, äh, wie soll man sagen, um die Jahrtausendwende, das ist ja ähm, nicht, weil, nicht selbstverständlich, weil wohl, dass so viel über jemanden überliefert ist. Ne? Man,
0: man muss dazu sagen, der Mann war ja in der geistigen Elite des damaligen Reichs unterwegs weil der mhm. war ja an der besten Schule. Ne? Also ja, es ist, als ja. ob du quasi an Oxford studiert hast. Die, die und
1: Diese Domschule in
0: Magdeburg da. Genau, und mhm. de dementsprechend kannten sich viele der gebildeten Leute ja untereinander. Mhm. Das darf man ja nicht vergessen. so. Und äh, dementsprechend äh, wird man da auch in Korrespondenz gestanden haben und angeblich hat ein, ein sogenannter Wiebert nur wenige Jahre nach dem Tod eine, eine
1: Geschichte seines Lebens und seines Martyriums. Verpasst. Ach, okay, das das gut, ja, das ist natürlich dann zur zur Heiligsprechung und so ist dann natürlich auch eine, eine Kommissionsuntersuchung und so unterwegs. Ne? Da wird das und, natürlich eher ausgeleuchtet. Und ja. Das war also das war nicht Stimmt. die einzige
0: Quelle. Da gab es noch diverse andere Quellen, mhm. die das auch also die ihn dann auch sehr hochstilisiert haben, übertrieben dargestellt haben ne, und auch mit mit Jesus in Verbindung gebracht haben. Beispielsweise, also das, das Symbol des Esels kam damit hinzu, auf dem er geritten sein soll, was dazu führt, dass es in Querfort tatsächlich so eine, ja wie so eine Figur gibt, die mhm. auf den heiligen Brunnen verweist. Eine, so eine Eselfigur. So oder eine oder? Esel, es gibt auch den Eselsbrunnen und da gibt es das Brunnenfest alljährlich und da gibt es auch den 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 Brunnenherrn, der da jedes Jahr gewählt okay. wird. Also so. es ist
1: tatsächlich Teil der, der Querfurter Folklore. Aber das hat nichts mit Bruno, Brunnen oder so, die, diese Wortgleichheit? Nee das, das kommt eher von, nee, nee, das soll wohl eher von Braun oder Bär kommen. Ach, okay. Nee, ja, ich ja. dachte nur, vielleicht haben die Leute, weil es um den heiligen Brun geht, äh, dann ein Brunnenfest draus gemacht oder so. Also ganz ehrlich, nee. ich kann ja nicht sagen, ob das <lacht> vielleicht tatsächlich damit in Zusammenhang steht, aber... Ähm Manchmal sind es kulturgeschichtlich auch solche kleinen Verballhornungen, ne? das kann natürlich... Ja, natürlich auch so. Aber Brun, klar, das klingt eher nach Braun. Im, was ist das? Mittelhochdeutsch? Welche Sprache Mittelhochdeutsch. hat man damals gesprochen? Mittelhochdeutsch. Ja. Wahrscheinlich hat er viel Latein geredet, ja. Ja,
0: also damals war der, der Mann wohl wirklich einer der wichtigsten heiligen Figuren, so im, im, im Hochmittelalter. Hm. Aber mittlerweile ist er halt komplett vergessen. Total. Also, ich. also
1: es, es, gibt, es gibt einen Haufen, einen Haufen solcher Figuren. Ne? Also, da könnte ich dich das nächste Mal ähm, auch mit Biografien zuschmeißen. Ne? Also, zum Beispiel ähm, Elisabeth von Thüringen, äh, Rate Gunde von Thüringen. Also, da gibt gibt's es einen, gibt's einen Haufen Leute. oder, oder ähm, der Na, von aus, dem, Kuss, aus dem
0: Herrschergeschlecht, ne? Also, die dann ins, ins Kloster gegangen ist? Ja, ja, genau. Die ja. ist dann in Frankreich
1: ja. ins Kloster gegangen, ist dort immer noch irgendwie. Stadtheilige äh, einer französischen Stadt. Oder Elisabeth von Thüringen, ne? auch mit der, mit der Wartburg verbunden. Gibt es viele Sachen. Oder, oder der Herr von Cus. Zum Beispiel gibt es ja heute noch eine Stadt, äh, die sogar so heißt, äh, wo die Bibliothek auch von ihm noch erhalten ist. Ähm, jemand, ein deutscher Theologe, ähm, an der Grenze zur Renaissance. Ne? Also einerseits noch ein ganz... Ganz verwurzelt in der alten kirchlichen katholischen Tradition, aber schon mit modernen Denkweisen, so an der Grenze zur Renaissance. Und äh, der wäre fast Papst geworden. Ne? Ach. Ja, naja, und von dem weiß man heutzutage auch gar nicht mehr, oder beziehungsweise wissen da viele Leute. Ich war mir jetzt unsicher,
0: ob es eine smarte Idee ist, einfach so eine Kirchengestalt vorzustellen. Aber ich finde find das so spannend, vor allen Dingen, weil er so untergegangen ist jetzt so in der Geschichte hm. und
1: wirklich nur in Querfurt Leute den überhaupt kennen. Ich finde das ich finde das jetzt rein rein regional finde ich das total interessant. Dass man da jetzt, dass man jetzt nicht über Marco Polo geredet hat, sondern über jemanden, der für seine Zeit wahrscheinlich fast genauso. Du, du die Edlen von Querfurt, ne? Also das unterschätzt man auch. Das waren
0: damals echt bedeutende Leute. Die haben beispielsweise mit Konrad von Querfurt den Erzbischof von Magdeburg gestellt. Mit dem nächsten Konrad von Querfurt den Bischof von Hildesheim und dem mhm. Bischof von Würzburg. Mhm. Siegfried II. von Querfurt war Bischof von Hildesheim. Also die, also die waren so auf dieser, auf dieser ähm, äh, klerikalen Ebene, mhm. waren die echt stark unterwegs. Und so. heute haben
1: die Edlen von Querford höchstens eine VIP-Launch im HFC-Stadion, so. <lacht> so, Ich Überlege gerade, wer ein Querford zu den Edlen gehören würde. Das, ja. <lacht> das lassen wir mal so stehen, ja. Aber es ist immer, es ist eine wunderschöne Stadt, ne?
0: Übrigens entstammen auch das noch mal kurz
1: gesagt die Grafen von Mansfeld diesem Geschlecht. Ah, okay, gut, das sagt einem natürlich was. Ja, ja. ja. Na dann <lacht> beenden wir mit diesem Blick ins Kulturerbe Querfurt unseren Podcast. Ja, viel, viel ein Bisschen Dank. Lokalkolorit von von mir hier mal. Fand ich total interessant. Sehr, sehr gut. Ich muss mir fürs nächste mal, mal schauen, was ich mir. Ich habe noch keine richtige Idee. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich muss sagen, mir macht das Spaß. Also, also, ich weiß jetzt nicht, ihr könnt uns ja mal Feedback
0: geben, ob ihr das cool findet oder ob ihr das jetzt irgendwie ätzend findet, dass wir jetzt die den Hälfte des Hast Podcasts... Hast du entgegen deiner
1: Ankündigung nicht mal in die E-Mails geguckt? Ich...
0: Nee. Nee. Hm. nee. Schreibt uns bitte. Ich, ich gucke, zum nächsten Mal gucke ich wirklich rein und dann lese ich Feedback vor. Ich meine es ernst. Ich lese nächstes Mal Feedback vor. Mike, du erinnerst mich. Vielleicht
1: an. auch Vorschläge von Persönlichkeiten. Und alles. Ihr könnt uns alles schreiben alles ihr könnt uns alles sagen alles klar machs gut mike machs gut mein guter bis nächste woche tschüss, tschüss. das macht irgendwie so einen, einen hässlichen ausschlag